0: Lênia Rufin é uma autora portuguesa, muito recente, que escreve sobre lugares das árvores tristes. De tudo este livro não é um lugar triste, é um livro que deve ler e por isso o seu lugar é mesmo ficar deste lado. Vai adorar conhecer essa escritura. Olá Lênia. Olá Lênia, boa tarde. Olá da... Patrícia. Da Como estás?
1: Olá, muito obrigada. Olha, estou ótima, obrigada pelo convite. Uh, muito gosto estar assim a falar uh, convosco.
0: Obrigada a nós por teres aceito também e por seres uh, a, contigo é a conversa que fecha esta semana do Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrada aqui na nossa livraria. É com muito gosto que terminamos contigo. Começamos com o João Céu e Silva e hoje terminamos contigo uma altura da Manuscrito do Grupo Presença. Uh, Deixa-te dar os parabéns, antes de mais nada, pelo fantástico livro que, que escreveste e que naturalmente estamos todos uh, todos os teus leitores à espera de outro. Eu queria que nos falasses um bocadinho uh, de ti de como chegaste até este processo da publicação agora do Lugar das árvores Tristes e o que é este, este lugar tão bem descrito neste livro?
1: Olha, este processo foi um processo muito longo muito... como é que eu vou te explicar? Desde os 10 anos que, que eu sei que quero ser escritora tenho 42, okay. portanto demorei 32 anos a fazer <risos> este caminho não tive parada, tive sempre a escrever coisas muito diferentes Sim. mas foram muitos anos de... De, de, de treino e de, de partir pedra, como se costuma dizer, não é? Em relação ao livro propriamente dito, foram nove anos de dedicação a estas, a estas páginas um, com quatro anos e meio de, de escrita e mais ou menos mais quatro até ele sair cá para fora com muitos percalços pelo meio com muitas, muitas aventuras e muita coisa para contar um, e pronto, e, e mas é a concretização de um sonho, é, mesmo, claro. é, é exatamente isto que eu queria fazer, está é, é, tudo, tá tudo bem, foi, foi o tempo certo, foi no tempo Sim. certo e, e era mesmo isto que, que eu queria, era com isto que eu sonhava.
0: Claro, uh, deixa-me dizer boa tarde à Maria João Covas, que nos manda um Olá meninas, para ela um grande beijinho, é também Olá, uma, uma, uma promotora da leitura, um grande, uma grande mulher, que eu, eu sonho tanto de conseguir ler como ela um dia, por isso uh -huh. a gente está de lá chegar <risos> também. Quando os filhos tiveram, estiverem crescidos, não é, Lena? Na reforma, sim. É isso, vai ser mais ou menos por aí, mas para ela um grande beijinho. Um, eu queria também que nos falasses de como é, então, o que é que é este livro, de uma forma muito simples, sem escrutinar uh -huh. o principal. Uh, claro. e o que é que ele tem, se é que tem algo de vá, verdadeiro ou de biográfico da tua vida ou da tua família
1: Tem muita coisa, bem uh, este livro é a história da, da Isabel que é uma, uma rapariga assim muito curiosa e muito... que não se, que não se contenta com, com o que tentam dar-lhe, ela, ela tem uma particularidade que herdou de mim portanto uh, que é o, o gosto por passear nos cemitérios, eu gosto muito de fazer isso e um, Acho que é um sítio muito, muito calmo, é um sítio de paz, é um sítio onde não há barulho, onde uh, parece que está sempre assim uma, uma bolha de, de, sei lá, de, de, de introspeção quase e, e eu gosto muito de, de fazer isto. E ela, a dada altura, apercebe-se uh, que não sabe como é que uma das habitantes daquela aldeia morreu, Uhum. E, e vai à procura de respostas para isso e, e as pessoas começam a ser assim muito esquivas e a, a não lhe dar uma resposta concreta que a satisfaça e que ela entenda como verdadeira e se fala escavar não é e ir à procura uhum. cada vez mais das, dessas respostas e ela vai acabar por descobrir também a história da sua família, da sua mãe, uhum. que ela não, não sabia, um, achava que sim mas não uhum. e, e daquela comunidade toda, daquela aldeiazinha um, isto depois tem que ir muitas voltas não é? tem que ir, como, Há uma coisa para descobrir E portanto temos aqui uma, uma piscadela de olho ao, ao thriller um, e, e pronto, quando me perguntas O que é que há de autobiográfico neste livro? Uh, há várias coisas no sentido em que Há alguns episódios que eu atribuí no livro A várias personagens E que aconteceram de facto comigo okay. um, Logo no início do livro Há um Funeral de uma senhora muito gorda, que era, é, é mesmo assim, este funeral aconteceu exatamente como eu conto. É o conto. Foi o primeiro funeral a que eu assisti, aquilo marcou-me muito, porque eu tinha uns 7, 8 anos e, e foi muito impactante. E, e eu precisei de escrever este funeral, quis escrever isto. E há mais umas quantas situações assim pelo meio do livro. Um, que são reais. O que é que não é real? Um, a história central do livro é, é, é ficção, claro, Sim. E, e as personagens, embora algumas tenham nomes de pessoas reais e alguns detalhes de pessoas uh, verdadeiras, as personalidades das minhas personagens são completamente ficcionadas, portanto não Sim. há aqui nada de, de, de real nisto, isto não é baseado em nada
0: verídico. Sim, uh, mas tens duas personagens muito fortes, quer seja a Isabel, quer seja a Lourdes, e nós notamos que de uma hora para a outra sai uma de cena, entra a outra de cena, mas isso não quebra de tudo o, o nosso raciocínio, até por contrário, vem sempre na, vem sempre na corrente. Um, tens, tens noção de que tinhas o objetivo de trazer um, a força feminina a este livro ou foi a acontecendo?
1: Um, não, foi, foi acontecendo, eu não quis fazer disto um manifesto feminista, sim, se quiseres ou, ou aqui uma, uma tomada de posição, bater na, com a mão na mesa, nada disso. Mas acaba por ser um bocadinho isso que acontece, porque foi esse o crescimento das personagens ao longo do sim. livro. Um, eu, eu tenho este livro muito centrado no papel da mulher, porque também venho de uma família muito matriarcal.
0: Claro.
1: Nós, uh, esta a aldeia de que eu falo é uma aldeia que existe, de facto. Uhum. Eu utilizei a aldeia da minha mãe como inspiração para, para estes lugares. E a minha família, do lado materno, é uma família... Um, eu, nós somos cinco netas, só há raparigas. <risos> um, muito bem. Eu, eu tenho um tio e um primo e, de resto, eh, toda a linhagem é feminina, os homens são todos eh, adquiridos. Portanto, bem... <risos> Sim, entre, entre <risos> <o resto. risos> Exato. Mas não nascem ali. E, e portanto, eu estou muito habituada. Nasci com isto e é... é Nasci habituada a isto, a ver a minha avó a ser a figura central da família. Entretanto, a minha avó morreu e a minha tia mais velha ocupa agora esse lugar. Sim. É muito assim, vai muito de mulher para mulher. E acabou por ser um
0: percurso um bocadinho natural pela história também que eu quis contar. Sim. Claro que sim. Uh, o, o Portugal que tu contas, numa das partes do, do livro, é o Portugal de 1960. Achas uhum. que este Portugal era um, um lugar mais triste? Acho, acho. Porquê? Okay. Acho. Um,
1: acho, se bem que, uh, repara, eu não vivi nessa época, não é? Eu sim, nasci sim. em 79. Sim, do nosso conhecimento, um, daquilo que era. Sim, é ah. muito o, o relato de, de quem viveu, não é? E das coisas que vamos ouvindo e vendo e lendo. Um, a minha mãe uh, nasceu em 54 e portanto, esta, o, o final dos anos 70 e início dos anos 80 apanha a adolescência dela claro. e, e eu obviamente tenho esse relato dela e ela, apesar de viver nesta, um, nesta aldeia um, vem de uma família que se calhar já era um bocadinho mais moderna e que, ou seja, a minha mãe não foi muito, muito condicionada pela, pela época em que se vivia a não ser pelas condicionantes que toda a gente sofria, que era o não ter Sim. acesso a, a muita informação e a cultura etc um, agora eu acho que sim que era um, um Portugal muito mais triste porque porque, está, porque havia muito havia liberdades limitadas e acessos muito limitados a coisas que nós hoje em dia consideramos um, banais não é que estão, estão todos os dias connosco e, e que nem questionamos a, a existência é assim pronto já damos como
0: como um dado adquirido não é? já é sim. faz parte já é nosso Sim, sim, sim. Um, é também um livro que eu senti, naturalmente quem o leu sentiu. É um livro com um pendur uh, histórico, também grande. Uh, por isso pergunto-te se, se, se foi a tua intenção escrever um romance histórico/barra um thriller religioso, digamos assim. Não, eu acho que há aqui um bocadinho de tudo, apesar de ser um livro que não tem mais do que 230 páginas. É ótimo. É é Fica uma... um... é muito <risos> intenso e é
1: bom, literalmente. Pois é isso. Sim, eu, olha, não foi intencional, eu quis escrever, fazia-me sentido pela história de, de, lá está, por esta ligação que, que o livro tem à Igreja Católica, fazia-me sentido que não fosse uma coisa atual, que fosse uma coisa passada uns anos antes, onde havia uma, uma imposição ainda mais forte da Igreja e fazia-me sentido que se passasse no interior, ao invés de, do litoral ou de uma grande metrópole. Pela mesma razão, porque, porque uh, o, o interior, uh, a ruralidade, acabava, acabava por estar um bocadinho mais um, sob a alçada da, da igreja. Sim. Um, mas não foi de todo uma ideia de fazer uma coisa histórica e muito. Tanto que eu nem não faço muitas referências históricas precisamente por isso. Portanto, eu tenho aqui, Sim. dou aqui algum enquadramento de, de época, mas não vou à exaustão de, de, dessa questão precisamente porque não quis um, torná-lo um romance histórico. Da mesma maneira que. Uh, não quis tornar um, um policial ou um thriller porque não quis centrar isto nos crimes que vão acontecer, acontecendo,
0: uhum. um,
1: mas sim na maneira como tudo aquilo impacta as pessoas que estão a viver as situações. Portanto, não é tanto quem é que faz o quê, é mais o, a maneira como as ações vão tendo impacto nas pessoas que estão naquela aldeia e foi isso sim. que me interessou
0: explorar. Sim, sim, mas nós sentimos, enquanto lemos este livro, eu partilho a opinião da Maria João Covas, ela diz que o livro da Lenia vale muito a pena ser lido e vale. Obrigada. Eu, quando cheguei ao final, isso não é por estar aqui a conversar contigo, é mesmo verdade. Quando eu cheguei ao final, era um domingo, eu estava a ler em pé, porque já tinha que acabar com a coisa. E quando acabei, depois o meu marido olha para mim e senti uma cara de desânimo. E ele diz: O que é que tu tens? Só para o livro acabou! <risos> disse, mas isso mas é bom. bom. Chegaste ao final do livro, isso não, porque isso é as respostas. E depois há ali coisas que, enquanto leitura, eu sinto que são injustiças, não é? Que ficam penduradas e quem ler vai saber e vai perceber exatamente o que é que nós estamos a falar. Uhum. Uh, mas é um livro que, sem tu te ou sem ter esse objetivo ideal em específico, faz um enquadramento de... Hum, Daquela época, muito bom. E eu sou católica, uh, praticante, não sou obcecada, adianto, admito. E não tem que ser, que a gente claro. cada um, não, é, não é bem por aí, é lógica. Sim, mas sim. Uh, a forma como descreves, uh, aquela, a personagem que mais me marcou, apesar das principais, é mesmo o Monsenhor Alipio. Aquele uhum. homem é daqueles que dá-se um... O um Repes Pinha acima, como se diz uh, no, no Brasil, não é? E uhum. efetivamente nós queríamos, nós pensamos em, uh, em haver uh, qual é o final para ele, e ficamos naquela expectativa, uh, e é tão bem descrito que nos faz querer mais, e o Maria João continua a corroborar. Sim. Exato, Patrícia, acabou e queríamos mais, é isso mesmo <risos> da ressaca literária. Por isso uh, eu pergunto-te: um, qual foi a personagem que te custou mais? A fazer e por consequência a escrever. Olha, a que eu gostei mais de criar foi
1: precisamente o Padre. Ok. Porque ele é retorcido, não é? Aquela. aquela... Atenção, eu, eu quando ponho aqui a Igreja Católica neste papel, que é um bocadinho ingrato, eu não. Mas verdadeiro. Não... Mas verdadeiro. O que há aqui não é uma questão de, de ir tocar ou pôr o dedo na ferida da questão da fé. A fé para mim não está sim. em causa. O que está eu em sei. causa são os poderes. Uh, e eu acho que isso é uma coisa que... A fé, a fé de cada um é, é, eu acho que é intocável e, e ninguém poderá criticar nunca outra ah, pessoa, acho eu, uh, pela fé que tem. Agora, a forma como cada, cada religião, cada igreja... Um, utiliza o poder que tem isso é outra questão e foi aí Sim. que eu quis mexer uh, na pele deste, deste padre um, que depois quando tu dizes que sentes a falta de um castigo para ele e de, 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 de uma, de uma confusão isso não acontece por uma razão muito simples porque se nós olharmos à nossa volta muito poucos padres foram castigados pelos crimes é que cometeram ao longo da, da, da história da humanidade Sim. e eu quis passar exatamente isso que é uh, Há ainda hoje notícias de coisas execráveis feitas por membros de diversas religiões que não uhum. são um, castigadas mesmo. E, e que passam impunos. Simplesmente o papel que estas pessoas têm nas, nas ditas igrejas. E portanto não me fez sentido um, ser a justiceira, mas sim mostrar que estas coisas continuam a passar impunos. Sim. Mas sim, a personagem que eu mais gostei de criar foi ele. A personagem que tem mais de mim é a Isabel, uh, tem ali muitos, muitos detalhes meus. Um, houve coisas que me gostaram escrever. Sim, houve... Há uma cena em particular que eu, que eu escrevi a chorar, e acho que tu consegues, eu, eu uhum. dizendo isto, acho que tu consegues perceber sim. qual é a cena, sem eu
0: explicar, sim. Sim. É, que não queria contar não é, para quem nos ouve ler. Um, claro. essa cena eu escrevi duas, há duas, mas uma mais do que outra já sei, já sei exatamente qual é que estás a falar exemplo. Assim. Uh, sim
1: uh, a, série, uh, a cena que muda o curso da, da é história mesmo. que, é que faz ali uma alteração naquela família um, essa cena foi escrita comigo é. em lágrimas a viver aquilo que, que eu estava sim. a contar, e aquilo é ficção aquilo não aconteceu, mas sim, sim. o facto de eu passar por aquela emoção a escrever a cena, eu acho que, que isso passou para o que está escrito sim, e eu tenho sim. imensas pessoas a dizerem-me isso, que, que tiveram que fechar o livro estavam a chorar. E não sim, era essa a minha intenção, é eu não, não escrevi com a intenção de pôr ninguém a chorar. Uh, não foi uma coisa estudada ou propositada, uh, forçada, uh, mas, mas o que é facto é que há muitas pessoas a darem-me este, este feedback e obviamente, claro que eu fico contente, é bom sinal, não é, é sinal de que, de que a emoção passa na, nas palavras.
0: Exatamente, que chegaste às pessoas. Um, quando escreveste este livro, sentiste que os lugares que, descreviam, que descrevias eram mais tristes ou eram as pessoas, as personagens, algumas delas, não todas, claro? Eu acho tristes?
1: que o mais triste ali é, é a relação orgânica entre as pessoas. A maneira como aquela comunidade... Um, lida internamente com uns com os outros e isso é o que eu acho mais triste e isso infelizmente é uma coisa que ainda existe muito, ainda há muito o que é que os outros vão pensar o que é que os outros vão é. dizer, eu não posso fazer isto porque os outros e eu própria vivi isso na pele eu, tive, eu, eu estava a escrever esta história e estava em pânico com a reação da minha yes, mãe yes. por exemplo uhum. uh, porque eu estava, a minha mãe como tu também é católica praticante ah. uh, muito muito dedicada e, e devota e, e eu sabia que estava a pôr o dedo numa coisa que ela lhe dizia muito Sim. e tive, tive medo da reação dela tive, tive, fiquei bem, isto se calhar vai aqui causar um, problemas mas não, felizmente não, ela leu, gostou muito e não, não entendeu pronto um, mas percebes, ainda hoje, e, e em muitas situações, nós, é endémico, é quase, isto vive connosco e é muito difícil contrariar é isto e uhum. eu faço esse esforço a nível pessoal, não é, de, de tentar não viver de acordo com as expectativas das outras pessoas, mas é uma coisa que é muito comum, portanto eu acho que o mais triste ali naquela comunidade
0: é precisamente esta, esta vivência, esta experiência das pessoas. Exatamente, chegando ao final, como antes dizia há pouco, há aquela, aquele sentimento de querer mais. Nós teremos a oportunidade de uma sequela deste livro algum dia? Não sei.
1: Olha, uma, uma sequela, o Lugar das Árvores Tristes, parte 2, não, oh, muito, muito, muito dificilmente. Eu nunca digo nunca, mas muito dificilmente, Sim. porque não me faz sentido. Eu, eu sinto que o livro está fechado, embora ele okay. deixe questões Ai, em não, por favor. Não, mas o livro permite-te uma coisa, que é, se tu fechares os olhos, tu consegues imaginar na tua cabeça o que é que acontece no mês a seguir e tens essa liberdade. Eu costumo dizer que a, a leitura, o, o, que, o que os livros mais me trazem é a possibilidade de eu utilizar a minha imaginação, porque apesar de eu estar a ler uh, coisas... Um, é, é, é a imaginação que está a funcionar. Se eu te escrever uma casa branca com riscas azuis tu vais e, e te pedir para me desenhares isso, tu vais desenhar uma coisa, eu vou desenhar outra e toda a gente vai desenhar Sim. uma coisa diferente. Um, ou seja, eu sinto que neste livro tu tens a possibilidade de, de imaginar o final que tu quiseres. Portanto, por isso é que eu digo que uma continuação pura não vai acontecer, mas o que poderá acontecer é eu escrever a história de uma ou de duas das personagens que fazem parte do livro, distantes deste universo, portanto em, em sítios e lugares diferentes e isso se calhar vai responder a algumas das perguntas que possam ter ficado uh, sem resposta aqui mas não sim. vai ser a tal continuação uh, direta, sim
0: Sim, uh, mas agora fica com uma dúvida, nós falámos em off do teu próximo projeto, eu acho que uhum. ainda não falámos aqui mas não não, ainda não. Não, ainda não. agora fiquei confusa. Ainda não. Não, 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 não. Também nós sabemos que já estás a trabalhar noutro no livro, sem então. naturalmente descortinares o que não, o, mais do que o necessário, o que é que nos podes dizer do que é que vem a seguir? Olha, posso dizer-te que estou ainda mais apaixonada por esta história do que
1: estava oh. pela anterior, portanto, estou com okay. um entusiasmo assim muito, muito grande. Um, e porque eu quando, quando comecei a escrever O Lugar das Árvores Tristes, comecei este livro, inicialmente, eram três parágrafos. Ok. E já começou... o título desde o início? Ou desde o início. Foi bem... Não, não. Desde o título início. foi a primeira coisa. É. Um, e, e, pronto, infelizmente, e manteve-se. Gosto muito dele. É muito bonito. Um, que acho. Sim, e acho que representa bem o, o interior. Do, sem revelar demasiado, acho que, que explica bem do que é que estamos a falar. Sim, sim. Sim. Um, e portanto este livro nasce de um microconto que eu escrevo com base numa fotografia que vi uh, uhum. que um amigo meu tirou, e, e daí a ideia foi surgindo. E agora o que me aconteceu foi um, eu quero escrever esta história, portanto, eu já sei o que é que quero contar. Este livro não foi quase apesar de eu ter estruturado porque eu tinha um filho pequenino e senti necessidade de pôr num papel o que é que queria escrever para não me esquecer, porque toda a claro. gente sabe que mães de bebés tendem a esquecer muita coisa, não é no meio certo. de tudo o que temos para, para gerir. Um, apesar de eu ter feito assim um, um esqueleto uh, muito, muito vago da história, ela foi-se escrevendo à medida que eu ia escrevendo o livro. E agora não, agora eu sei exatamente a história que é contar, portanto estou super entusiasmada. Não tem nada a ver com aldeias, nem com anos 70, nem com igrejas. Um, é, é uma coisa que se vai passar em Lisboa um, 2016-17 por ali, uhum. uh, portanto é uma coisa muito mais um, eu saio da aldeia e venho para a cidade é uma coisa mais Sim. urbana, com uma linguagem uh, mais atual se quiseres, e que vai focar temas um, também uh, que podem assim me lindrar um bocadinho que podem mexer Sim. aqui um bocadinho, que eu espero que, que, faça, que nos façam pensar um, mas estou assim muito muito entusiasmada por, por, por me poder sentar e
0: começar a, a despejar no papel a escrever acho que sim, nós vamos ficar aqui à espera um, falaste que este explicaste que este livro uh, saiu a partir de uma fotografia e tu também tens um, um papel uh, importante nos contos que escreves por exemplo para o Repórter Sombra e mais lá atrás no DN Jovem que se sim, sim. estas plataformas tiveram uh, e Olha. têm na tua vida ainda?
1: Toda, toda, toda. Uh, o, o DN Jovem, um, eu comecei a lê-lo uh, miúda, eu não me lembro de que idade é que tinha quando escrevi o primeiro conto para lá, mas devia ter uns 15 anos, talvez. Um, porque, porque lá está, desde os 10 que, que, que eu percebi que era isto. Um, e fui sempre tentando perceber onde é que eu podia um, escrever, o que, é que, o que é que era possível fazer, como é que se fazia. Uh, e na altura uh, o José Luís Peixoto publicava no, diário, no DN Jovem, uhum. o Pedro Mexia, o Ricardo Araújo Pereira, portanto ah, uma uma série de gente que publicou, na mesma altura que eu, um, e aquilo era, era, era o que havia, não havia muito mais. ainda Isto foi antes das internets e desta facilidade toda, pois surgiram claro. os blogs e passou a ser uma coisa muito mais democratizada. Um, mas para mim foi fundamental, até porque me obrigava a uma disciplina, que não era imposta, era eu que queria fazer aquilo, mas uh, o Deano Jovem funcionava da seguinte forma, tinhas uh, um tema todas as semanas em que, e intercalava, era tema livre e um tema proposto pelo jornal, tema livre um tema proposto. Eu não, não, não mandava textos todas as semanas, mas mandava bastantes vezes e, e às vezes desafiava-me, esses temas obrigavam-me a, a nadar para fora de pé, não é? a ir assim a, a sítios que eu não, não, não conhecia tão bem e, e isso acabou por me criou-me essa, essa vontade de escrever muito sobre coisas muito diferentes, de claro. sair, sair do meu universo, alargar os meus Sim. horizontes e escrever sobre, sobre outras coisas. E o repórter, Sombra, que é uma coisa mais recente, Sim. é exatamente a mesma coisa. Eu tenho toda a liberdade para escrever sobre o que eu quero, não é os contos são o que eu quiser. Pois aconteceu claro. uma coisa gira, que pelos vistos eu vou ter de me habituar a ela, que é, eu escrevi um primeiro conto, um, que era só aquilo e de repente Não, não, isto não pode acabar assim Onde é que está a continuação? E eu escrevi um segundo conto e não, não, não pode acabar assim Conclusão, já ia em cinco okay. todos entediados Com uns soltos pelo meio, mas há ali uma sequência De cinco contos que fazem parte okay. da mesma história Só que eu a dada altura olhei para aquilo E pensei, não, isto vai ter de parar porque Para já porque tenho aqui matéria para um livro Que não é o próximo Não é o próximo Sim mas, mas é uma, uma história que eu vou querer escrever, nem que seja só para mim, essa, essa um dia vai ter de, de sair, é isso. mas portanto aqui também há esta, esta cadência de não, não, não pode acabar assim, vamos, continua, eu acho que tenho esse problema de eu deixo as coisas, uh, deixo sempre portas abertas para, para continuar o, o caminho. E, claro. e, pronto, e é uma coisa que me serve muito de exercício de escrita e, e para perceber, para me desafiar também e para às vezes claro. para, tentar, para, para arriscar coisas um bocadinho diferentes, para, para tentar sair, lá está, da, da minha zona de conforto e é, sim, é para sim. isso que, que eu uso aquilo.
0: Ok. Além destas duas plataformas, há um nome de um autor português que uh, tem sido um mentor, para ti é, é, é muito importante, e ele vem referenciado, admito, foi uma das coisas que me chamou a atenção no livro, além uhum. do título, uh, e ele vem referenciado logo na capa do teu livro, que é o João Torte. Uh, uhum. De que forma é que tu achas que os autores e os escritores se podem inspirar e ajudar uns aos outros no mundo atual em que há? Tanta editora, tanto escritura e tanta <risos> concorrência, uma leal, outras nem tanto. Exato. Já seria isso outra é conversa.
1: Uh, olha, um, é assim, eu, eu sinto que, que há um bocadinho aquela coisa de. Há uma, uma classe que é a classe dos escritores conceituados e premiados e, e, e que são os mais vendidos, os mais traduzidos, os mais comunicados, os mais convidados para tudo. Aquilo é assim Sim. um núcleo um bocadinho mais fechado. É muito difícil para um, um autor que esteja completamente fora do meio, um, entrar e, e impor-se, impor-se no é sentido mesmo. positivo. Um, e eu tive a sorte de, de conseguir uh, uma porta aberta. Portanto, uma das coisas que eu quero fazer com a minha experiência é, se calhar, mostrar que isto é possível uh, de se fazer e... e ajudar outros autores aspirantes a, a, a serem publicados, a, a fazerem o caminho. Portanto, sim. se eu tiver que lhes dizer, olha, eu fiz assim, à, fui à procura das editoras desta forma, um, não é regra para nada, como, como é sim, lógico, sim. é só a minha experiência, mas se eu puder ajudar alguém a, a concretizar o sonho... Um, Graças à, à experiência deste, deste livro, então sim, quero muito fazer isso. Agora, o João Tordo, um, surge na minha vida, para já, enquanto leitora, um, apaixonei-me pela escrita dele com o primeiro livro que li dele, que foi o As Três Vidas, um, e que, na altura em que ele ganhou o prémio Saramago, eu ainda não sabia que existia um João Tordo, né uh, E li aquilo e fiquei encantada e a partir daí tornei-me cliente assídua da, da escrita dele. Um, e depois, quando comecei a escrever o livro, eu, eu, eu estava muito habituada à escrita de contos, que é uma, uma escrita muito curta, são, são formatos Sim. muito curtos, duas, três páginas e o assunto está arrumado. Está arrumado. Exato. E eu senti que não sabia escrever um romance, não sabia escrever um formato mais extenso. E de certeza que havia uma técnica, de certeza que havia uma forma certa de fazer aquilo. Um, e na altura ele começou a dar os cursos de escrita de romance. Sim. e os cursos chamam-se escrita de romance e eu pronto é isto é isto é o que eu, é aqui que eu vou isto é a minha aula prática uh, e vou aprender a eu o que ia aprender uma coisa do género para estruturar um romance fazem uhum. assim Sim. e para criar personagens fazem essa não é nada disso o curso dele não. Uh, é, o curso dele é muito maior do que isso percebi que não há fórmula nenhuma não é cada autor uh, usa a, a sua própria técnica o mesmo autor usa as técnicas todas que quiserem, e eu estou a passar isso agora, porque a forma como estou a escrever este novo é completamente diferente da que, da que usei para escrever o anterior. Um, e, e pronto, agora, o que é que aquilo me fez? Fez-me estar muito mais próxima dele. Usei já partes do livro em exercícios que ele foi propondo ao longo do, dos cursos, do, das duas edições que eu fiz, dos dois níveis que eu fiz. Um, e, e acabei por ouvir muitas vezes um para de duvidar e vai só escrever uh, deixa disso e escreve uh, escreve a história, acaba isso e, e por isso é que ele, ele incentivou-me bastante na, na, na concretização disto e foi, foi muito importante nesse sentido e obviamente um, ensina-me muito com aquilo que ele escreve sem saber Sim. Um, Sim. mas isso ele e é os verdade. outros que, que, que eu leio, eu acho que um bom escritor tem inevitavelmente ser um ainda melhor Sim. leitor, um, e é, é muito aí que, que, que se aprende um, formas diferentes de fazer as coisas, linguagens diferentes, abordagens diferentes, Sim. Um, e é, é, é ótimo ter esta, estes cursos todos um, numa prateleira, porque é muito isso, é, é, vais à estante e, e tens ali um doutoramento.
0: É mesmo isso, e ele para esta questão mesmo de seres uma leitura muito voraz. Na contracapa do teu livro E sim. dá que pensar realmente às vezes Enquanto autora altura também Às vezes dá aquela frustração de não conseguir escrever mais Mas depois também se pensa okay, Enquanto estamos a ler, estamos a, a criar O nosso imaginário O nosso, sim, o sim, nosso sim. mundo interno de, em quantos autores E um dia aquilo vai sim. para o papel E há de, e há de dar frutos naturalmente sim. Ainda sobre o final do teu livro Maria João Covas, que está sempre connosco É um agrado imenso, diz que O final em aberto não é um problema Desde que seja bem construído E o teu é, e é verdade eu só queria mais porque estava a consolar-me, literalmente, sim, sim, sim. como se diz aqui em São Miguel. Uh, Malvina Sousa, que é uma autora nossa também, da Letras Lavadas, diz-nos que infelizmente não faltam lugares de árvores tristes. Parabéns pela coragem de não ter escrito o final que todos esperavam para aquela figura arrepiante, mas sim aquilo que revela a realidade da vida e da sociedade. Que a escrita seja, pela sua magia e força, capaz de tornar alegres tantas árvores tristes. Um beijinho Malvina, ela que também tem um trabalho espetacular lançado em 2020, que se chama uh, Ataque à Violência no Estebar. É um livro uhum. muito forte também, muito intenso, mas muito bom. É uma realidade, uh, uma realidade muito real, passo o sim, sim, sim. E, sim, e sim. também uh, tem este murro no estômago que eu cheguei ao final, também não sei ela. Era preciso acabar assim. E era? <risos> Pronto, <risos> é, eu vou, ter,
1: vou, vou à procura e vou ter de ler. Ah, sim, não é. esse, mas,
0: mas, mas vou querer investigar. Vale muito a pena, claro. porque o livro é muito bom. Por isso, obrigada, Malvina, sim, pela, sim. Pela, pela tua questão. Um, era tão, eu vou a falar da Malvina agora. Hum, agora perdi-me, <risos> já me vou recuperar. Ok, uh, ia-te perguntar uma questão relacionada com a, tua, a última resposta, uh, aquela questão de irmos à procura da forma certa pela editora, achas que a escolha da editora, ou seja, onde nós publicamos, também nos ajuda muito e influencia muito, quer dizer, o seu trabalho está uma qualidade ótima e teria em qualquer editora, mas a minha pergunta vou, vou resumir é, a editora também é um mote muito grande para nos lançarmos, não é? É,
1: é, é, é. e, e é, eu tenho a certeza que sem a manuscrito, o meu livro não seria o que é. um, não De todo, este livro não é meu é nosso, uh, eu, eu fiz o, dei o fiz a massa, vá e, e depois todos trabalhámos ali uh, o resto e, e eu sou muito, muito grata ao trabalho das editoras da Marta Miranda e da Cátia Simões e da, das revisoras, Ana Cristina Câmara e a Ana Mateus que fizeram um trabalho incrível uh, com, o, com o texto com a matéria-prima uh, elas é que tiveram depois ali a, a polir sim. Um, e, 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 e sim, porque antes disto um, eu não sei se tu sabes esta, este detalhe da história eu tinha outra sim. editora um, eu tive pronto, então vou, vou contar <risos> um, indo mais atrás quando eu terminei o manuscrito a primeira coisa que eu fiz foi submetê-lo para o prémio Leia ciente Sim. de que ele não ia chegar a lado nenhum porque ele não tem uma linguagem com a densidade habitual dos prémios Leia Sim. mas ainda assim eu não tinha nada a perder e portanto um, tentei tive... depois tive que esperar aqueles meses todos enquanto não saem os resultados e quando saíram e efetivamente não aconteceu nada para o meu lado eu fui à procura das editoras, fui, fiz uma pesquisa de mercado assim muito com, com, com tempo para, fui aos sites das editoras, andei a perceber que chancelas é que publicam novos autores dentro do género do que eu queria publicar… Um, Onde é, que ele, onde é que o meu livro se poderia encaixar e que editoras é que poderiam estar hum, receptivas? Sim. Nunca fui para editoras de autopublicação, nem isso me interessava e, e se alguém me perguntar eu vou sempre dizer para não irem por aí, porque isso é o, aquilo que eu chamo um atalho, que, que, que dá sempre a genérica que, que não, é, não é bom para ninguém um, e que pode parecer muito, muito rápido e muito fácil e muito, olha, já está mas isso vai ter um preço alto a pagar. Uhum. Uh, uma coisa é se uma pessoa quiser escrever um livro para deixar para os filhos ou para os netos, sim. isso tudo bem. Agora, alguém que queira fazer carreira e continuar a escrever um, é um tiro no pé. Um, e pronto, e fui abordando algumas editoras e tive um primeiro sim de uma editora em setembro de 2019, Fiquei felicíssima, claro, não é? Porque era o meu, meu sonho, já estava há alguns meses à espera a tentar e a saber que ia demorar muito tempo, porque, sim, porque sim. é assim: porque lá está, porque as editoras todas têm pilhas de 1500 manuscritos para ler, ah, porque pois. a maioria dos autores manda tudo para todo lado e depois sim. aquilo cria ali um, um problema para toda a gente. Um, e, e na altura começámos a trabalhar, foi feita uma primeira revisão, começou-se a mexer um, a nível gramatical no texto, porque eu não escrevo com o corda ortográfico, e ele passou para, para a ortográfico, e entretanto meteu-se a pandemia, e as coisas foram-se atrasando até ao momento em que a editora me disse que tinha cancelado todos os novos lançamentos, Sim. e portanto o meu contrato ficaria sem, sem efeito. Sim. E aquilo foi assim o pior dia da minha vida, não é? Assim, foi assim uma coisa, chorei muito e fiquei muito triste e a achar que pronto, que isto nunca ia acontecer e que ia ser, <risos> o meu sonho tinha caído por terra. Foi mesmo triste, porque era uma, era uma coisa que eu queria tanto. Um, e aquilo mexeu tanto comigo, fez-me duvidar tanto. Um, uh -huh. eu, eu nesse dia escrevi um post no meu, nesse dia ou no já não sei, escrevi um post no meu blog que se chama, que dei o título de O Poder do Não. Um, e é, um, é um texto que, se tu fores ler, tu, tu vês a mágoa toda que está ali dentro e sentes Sim. esse peso, sentes essa. E eu, nesse texto, digo: se eu tiver que autopublicar sozinha, não através de, de editora, mas se eu tiver que fazer uma edição de autor, Sim. eu penso nisso. Nunca seria a minha primeira opção. Mas pronto. Passado umas duas semanas, recebo um, um telefonema da Manuscrito. Mas, um... Foi a Manuscrito que me contactou a mim, eu não tinha contactado a Manuscrito. Um, porque sim. através das redes sociais uh, perceberam-se de, desta de, desta quebra de, de, desta, deste cancelamento do contrato claro. e, e quiseram saber se, se, se eu estaria disponível a enviar-lhes o manuscrito eu claro que sim, pronto, e pensei, pronto, então vá, até daqui a um ano e meio um, quando, quando me disserem qualquer coisa ao fim de 15 dias estavam-me a telefonar a perguntar se, se eu queria editar um livro e portanto foi assim muito rápido e foi maravilhoso
0: claro.
1: e e, e voltando um bocadinho atrás, eu tive o tal dia muito triste e depois dei por mim a pensar não, isto vai ser bom. Isto, isto está de ser bom. isto Sim, Nada vai acontece por um acaso tipo. e eu ter ficado sem esta editora de certeza que isto um dia mais tarde vai ser, vai ser bom. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Tenho a certeza absoluta de que uh, não seria o mesmo livro, não, seria, não teria a mesma qualidade de longe, nem pensar. Um, e e pronto e, e tive a sorte de, de ir parar a um, uma equipa de, de pessoas incríveis por acaso somos só mulheres um, só mulheres <risos> passe, não é? as editoras as revisoras o design mulheres, tudo e... mulheres mas foi foi um acaso pronto um, portanto quando me perguntas se, se a editora influencia muito influencia claro. claro que sim para não falar depois da outra parte que, que, para a qual eu não tinha mãos, não é? Que é parte da, da divulgação e da distribuição é, e de, essa rede toda é muito mais forte numa editora do que qualquer autor alguma vez poderá claro uh, ter sozinho, por muito boa vontade que tenha, mas o que é facto é que sem uh, a manuscrito uh, eu não teria chegado, uh, olha, não teria chegado até a
0: ti, de certeza. Sim, sim. Um, portanto, é não, não estaria neste e momento. Eles que me enviaram o teu, o teu livro, sim.
1: Sim, não, não estaria na Letras Lavadas, como não estaria noutros sítios, percebes? Claro. e Portanto, claro que aquilo que eu digo sempre é, é fazer, ter calma não ter pressa Sim. para publicar fazer, porque a publicação para mim não é, não é o objetivo, não é é a consequência só, é, é, é o seguimento natural daquilo que eu quero fazer que é contar Sim. histórias e chegar ao maior número de pessoas possível um, eu não, não quero publicar para ser famosa. Eu, eu digo, já disse, em brincadeira, se querem ser famosos, Casa dos Segredos. Ah, um, <risos> não é publicar. É, mas... é verdade, porque há pessoas. É verdade, eu é. isso, às vezes há pessoas que querem publicar pela, pela vaidade quase de ter o um nome impresso na, ali na lombada do
0: livro. É mesmo.
1: E o meu caso não é nada disso. Eu, quero é, eu quis fazer um, um trabalho como deve ser e, e publicar um livro que, que, que não me que não me queimasse, entre aspas, porque eu quero fazer carreira disto, eu quero continuar a contar histórias, e não é para dizer que sou escritor ou para dizer que tenho um livro publicado aqui ou ali, não é isso, é, é mesmo para... dar me um gozo tão grande Sim. quando recebo mensagens de pessoas que leram um livro e que eu não conheço e que me vêm Sim. dizer, olha, já li o teu livro e gostei, ou olha, li o teu livro e acho que aqui devias ter Sim. não sei o quê... Isto para mim é valiosíssimo e é isto que eu quero, é, é continuar a contar histórias e, e que as pessoas me digam que sentiram coisas, a ler um, um, ah, os sim. meus livros, os contos, o que for que, que eu escreva, sentir que consegui provocar qualquer coisa nas pessoas. Por isso é que aquela pressa para editar eu nunca tive, não quis editar outras coisas que podia ter editado antes e ainda bem porque hoje olho para elas e fica assim um bocadinho epá, hum, não era a altura, ainda precisávamos sim. de maturar aqui mais um bocadinho e não estava amadurecido como deve ser, um, e agora já não sinto isso, portanto eu acho que tive, tive o discernimento de, de ter muita calma e por isso é que eu demorei estes anos todos e, e só publiquei o primeiro livro aos 42 anos, uh, pronto, porque sem pressa, lá está, sem pressa e acho que foi no momento certo.
0: Ok, agora como estás na fase da escrita do próximo e tens também, como falávamos também, a tua vida diária, a tua rotina normal, não é? Sim. Qual é a dificuldade que tu sentes, a maior dificuldade que tu sentes para manteres este, este ritmo de escrita e também fazer algo maior? Do que aquilo que as pessoas estão à espera, digamos assim, qual é a dificuldade de ser autora nos dias de hoje com as vidas agitadas que nós temos?
1: Olha, eu não sei se nesse aspecto estarmos a viver uma pandemia não é bom, porque estou mais fechada em casa, não é? Como não certo. há tanta solicitação exterior, eu acabo certo. por não há festas, não há saídas, não há tantas <risos> idas aqui e ali, é eu mesmo. acabo por estar muito mais, muito mais recolhida. Um, eu, eu estou a sentir isso, que tenho que, que ter, sinto essa necessidade de criar uma rotina de escrita e de escrever todos os dias e de, de, ter esse, de ganhar esse hábito, que era uma coisa que eu com o outro livro não, não pude ter, porque tinha um filho muito pequenino claro. e era uma coisa completamente, era, era, não dava para programar, era quando conseguia sentar meia hora tudo bem, mas depois se calhar só me conseguia sentar meia hora dali a três meses. Um, e portanto era aproveitar quando dava, e não dava sempre. Desta vez, felizmente, eu tenho-me cruzado com pessoas que me têm trazido coisas maravilhosas e uma das coisas que, que eu conheci há relativamente pouco tempo foi um projeto de dois ingleses que se chama London Writer's Salon, que é, eles têm uma plataforma em que todos os dias há reuniões quatro vezes por dia. Sempre sim. às oito da manhã de algum sítio. É às oito da manhã de, de Lisboa, às oito da manhã de Nova York do Pacífico e agora da Nova Zelândia. Ou seja, para nós portugueses é oito, uma... Portugueses, Portugal continental. Sim, sim, sim. Oito, é, uma, quatro <risos> é, e nove da noite. E okay. durante uma hora, reunimos-nos no Zoom, escritores de todo o mundo. Já apanhei pessoas é de todo o mundo. E isto é muito interessante, porque permite-te conhecer pessoas que estão numa realidade completamente diferente um, e, e durante uma hora estamos ali e só estamos a escrever estamos todos em silêncio um, a ver-nos uns aos outros no Zoom mas cada um está a escrever o, o que for há quem, há quem esteja a escrever e-mails, há quem esteja a escrever postais, há quem esteja a escrever uh, uh, no bullet journal, não interessa é, é uma hora de concentração e eu tenho usado essas horas para, um, para escrever algumas coisas quando me consigo, imagina quando consigo às nove da noite Uh, fechar tudo e estar ali uma hora dedicada, estou. Quando consigo acordar e estar às 8 da manhã sentada, estou. Às vezes aproveito a hora de almoço e faço da uma às duas e estou ali aquele Sim. bocadinho. E isso cria-me aquela rotina, aquele hábito. Uh, aquilo é uma coisa, é gratuita, é aberta a qualquer pessoa, é portanto, qualquer pessoa se pode, se pode juntar. Uhum. Um, e há esta dinâmica muito, muito gira de, de e depois conheces pessoas uh, de tantos sítios, já conheci pessoas tão incríveis, é, é, é um, um projeto espetacular que me permitiu também criar um bocadinho esta rotina, portanto eu, eu neste momento o que estou a fazer é isso, é tentar okay. uh, ser disciplinada.
0: Muito bem. Sim, senhora. Além de, de mim, que já recebeste e continuas a receber a minha opinião, eu queria saber se os assessoriantes, de uma forma geral, te têm mandado mensagens ou se não há essa especificação de dizer de onde é que sou ou como é que acontece? Não faço ideia de onde é okay. que as pessoas são, a maioria,
1: há algumas pessoas que me dizem, olha eu sou de uma aldeia também do Alentejo, já encontrei pessoas sim. muito perto da aldeia do livro, há pessoas sim. que me dizem, olha eu sou de trás dos montes mas isto podia-se passar lá porque reconheci, uh, a única coisa que mudou um bocadinho sim, sim. É, é a arquitetura das casas, porque de resto uh, o coração da terra em si é muito idêntico. Não, portanto, não sei, mas eu adorava saber e, e quero muito ir-vos visitar. Portanto, eu não ah, conheço sim. os Açores, nunca fui aos Açores, só três E tenho que Não, não, mas quero mesmo ir e aliás já está programada assim há muito tempo eu pegar na minha mãe e, e levá-la aos Açores okay. um, e, e pronto, agora é uma questão de, de tentar encontrar aqui um, uma altura que seja, que seja boa. Uh, boa para isso e que pronto sem pôr ninguém em perigo, obviamente uh, porque, é lá está, neste aspecto a pandemia é horrível, não é? Porque limita-nos muito um, a movimentação e obviamente eu tenho sempre muito mais respeito pela, pela saúde do que, do que saudades de viajar, não é? Que tenho imensas, mas Sim. Uh, há pessoas a morrer, portanto eu se calhar fico só quieta em casa. É e... não... hum. pronto, um, mas, mas quero muito ir e, e tenho muita, muita curiosidade um, por conhecer a terra, porque só Sim. isso dizer bem, eu nunca ouvi ninguém dizer mal dos Açores. <risos> é co... há, há pessoas
0: que dizem mal de outras terras, não é? Mas dos Açores nunca, nunca ouvi, Isso é muito bom ouvi. Assim, e agora tens Exato. mais um ponto a favor para conhecer sim. aqui a Puta Delgada. até de visitar, como é óbvio. Sim, claro. E ficaremos claro, muito sim. contentes. Nós já estamos a, a caminhar para o final da nossa conversa, Lênia, e foi um gosto enorme ter-te aqui. Foi muito bom falar sobre este teu livro, saber que estás a trabalhar uh, noutros pratiques. A escrita é sempre uma catarse, não é? é sempre, uma, sempre uma terapia para nós. Uh, mas sim. também nós fazemos o livro para nós e depois ele quando sai, acaba de ser o filho de todos, quase, não é? Sim, e sim, quando sim, os nossos leitores nos acarinham, efetivamente... Uh, o nosso livro passa a ser deles também. A uh, nós lavamos a alma. isso, ter aqui o, o teu livro à venda, ver que a adesão é muito interessante. E muitos parabéns à, à Manuscrito por ter-te agarrado e bem, porque foi o, melhor que, foi o melhor que fez. E então a ti, com uma forma de fechar esta conversa, pergunto-te, a ti, o que é que te lava a alma?
1: Olha, uh, tanta coisa... Uh, ler, muito ler. Eu, eu sou muito, muito apaixonada por isto de, de, de ler, gosto muito de ir descobrindo autores portugueses novos, Sim. é aquela leveza. E depois assim, a nível mais tangível, eu sou pessoa de mar, portanto eu sinto falta, de, eu, eu acho que não conseguiria viver no centro da Europa por causa disto, de, da falta do mar, portanto quando pois eu é. preciso de de limpar a cabeça e de, de, de me esquecer de coisas, é pés na areia e, e mar a bater nas pernas. Portanto, é, lá está, acho que me vou dar bem nos Açores, <risos> uh, <risos> onde não falta água, não é? Um, é e é, é muito isto, é, e gosto muito desta, desta introspeção de, de, de poder estar no meu cantinho, o meu bocadinho, um, a ler os meus livros, muito na praia, lá está. Um, é isto que me, que me, faz, que me faz bem.
0: Ok. A Paula Cotar Cabral diz-te muito bem, Lânia Rufino e a Maria João Covas diz que foi muito bom ouvir-nos, meninas. Patrícia, tens de escrever outro livro também. Beijinhos. Eu vou chegar é lá exato. quando a minha Clarice foi mais crescida, provavelmente. É. Agora é, eu escrevo com ela um livro todos os dias, não é? Nós continuamos exato. sempre a escrever com os nossos filhos. É Lânia, foi um prazer imenso ser-te aqui connosco. Muito, muito obrigada. Obrigada a obrigada muito pelo convite. Tudo o que precisares de Letras Lavadas nós estaremos aqui. Obrigada, e igualmente. E estou aqui por fechares connosco esta semana do Dia Mundial da Língua Portuguesa. A todos obrigada, os que nos eu. estão a ver e a ouvir, obrigada por terem estado connosco, por terem ouvido esta fantástica escritora. continuem a acompanhar o seu trabalho, do Grupo Presença, que tem feito um trabalho muito bom contra as autores portugueses e à nossa livraria. Não se esqueça de a visitar, nós precisamos sempre de si. Obrigada e um bom fim de semana a todos. Até à próxima, Lénia. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, beijinhos, obrigada. Beijinhos, obrigada.